0: ואז קראתי שפגיעות מיניות בילדות יכולות להוביל לדבר הזה. ואז אמרתי, יואו, איזה באסה. אני לא יכולה לרפא את זה, כי אני בחיים לא אספר לאף אחד על מה שקרה לי בילדות. ועכשיו אני אספר לכם על מה שקרה לי בילדות. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת, הפודקאסט שידבר בריאות הנפש, תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השראה. כאן אורין ג'ולי המנחה שלכם והיום אנחנו בפרק השני שלנו שבו אני אדבר איתכם וספר לכם את הסיפור האישי שלי ומה לעזאזל אורין ג'ולי זאת עם הנשק קשורה לבריאות הנפש. אז אני אוהבת להתחיל את הסיפור שלי מגמרי הישרדות זה היה ב-2019 אני הגעתי אי שם לאיזה מקום חמישי מהסוף מי שראה הישרדות כנראה ראה ילדה פוסט טראומטית לא מטופלת שבאמת לא הבינה לאן היא הגיעה ואני כל החיים הייתי בטוחה שברגע שאני אהיה מפורסמת ויהיה לי מספיק כסף אז אני אהיה שמחה כי זה מה שמכרו לנו והגעתי לגמר הישרדות וכל הפפרצי כזה היה עליי ומהפרי וה... מפרו אותי והשיער ושכבתי כזה על הספה וצילמו אותי ולא הבנתי, משהו אחד לא הסתדר לי. איך יכול להיות שדווקא עכשיו, כשאני בסי, מה זאת אומרת, אני בפריים טיים, הכי הרבה בא לי למות? אני מרגישה את החור ואת הבור הזה בצורה הכי חזקה שהרגשתי אי פעם. הייתי כל כך בטוחה שביום שאני אהיה מפורסמת, אני ארגיש טוב עם עצמי סוף סוף, וזה לא קרה. וזה היה אז רגע מאוד מאוד עצוב מבחינתי, היום אני מסתכלת עליו כאחד הרגעים הכי שמחים בחיי ושם באמת הבנתי שכנראה כלום לא יעזור לי, אני אשאר אימפולסיבית, תוקפנית, חרדתית, קורבנית ואין כלום שיעזור כי אם הפרסום לא עוזר והכסף לא עוזר אז כנראה שכלום לא יעזור. באותה תקופה יצאתי עם די הרבה גברים ויצאתי עם מישהו מפורסם שאני לא אזכיר את שמו מפאת כבודו Uh, והתפתח משהו, התפתח משהו שהיה נראה לי מאוד מאוד חיובי ואחרי משהו כמו חודש חודשיים שאנחנו יוצאים ומבלים ובאמת הכל נראה ממש ממש טוב פתאום הוא התהפך עליי וברגע שהוא התהפך עליי uh, אני אגיד את זה ככה קצת בבוטות אחרי שלא הסכמתי לזרום uh, הבנתי שאני רק פנטזיה מינית לגברים ואז אמרתי אוקיי okay, הפרסום לא עבד, כסף לא עבד, מערכות יחסים לא עובדות, אני מסיימת תמיד רק עם גברים מאוד מאוד אלימים, אם זה פיזית, אם זה רגשית, וגם עכשיו זה, אני רק פנטזיה מינית של גברים ואף אחד לא רואה מעבר, אז גם זה לא יעזור, והתייאשתי, התייאשתי לחלוטין, אמרתי יאללה מה שיקרה יקרה. אז התחלתי ככה להתרחק מגברים, להתרחק מכולם, להיסגר ככה טוב טוב בבית, לא לרצות לצאת בכלל וכנראה שכשהגעתי לנקודת הייאוש אלוהים אמר, או oh, הנה זה הזמן שלך <laughs> ואחרי eh, חודש בערך גל נכנס לחיי. גל זה בעלי, אנחנו נדבר עליו עוד הרבה בפודקאסט הזה ומה שקרה שם זה ש... ביליתי עם מישהו, ביליתי, <laughs> מי שמבין מבין, ביליתי עם מישהו ואיזה ידיד אמר לי בואי למסיבת בריכה. עכשיו צריך להבין שאני הייתי אנטי חברתית לגמרי, לא הייתי יוצאת מהבית ולא הייתי רוצה לדבר עם אנשים והוא אמר לי בואי למסיבת בריכה. ואני אמרתי לו לא, תשמע אני לא רוצה אין לי עניין בזה לא זה, לחץ עליי לחץ עליי לחץ עליי ובתור פוסט טראומטית לא מטופלת <laughs> כשלוחצים עלייך את ואחרי שבוע בערך הגעתי ובאתי למסיבת בריכה הזאתי והיו שם ידיד שלי ועוד חברה ואמרתי לבחור הזה שביליתי איתו באותה תקופה בוא, לה בריכה. רק לא ידעתי מה הולך לקרות. ואז נכנס בחור מאוד מאוד נאה עם כלב על הידיים, הבנתי שהבית שלו ושאני כאילו ממש לא בליגה שלו אז אפילו לא הסתכלתי וצריך להבין שהיה לי ערך עצמי מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת לא משנה כמה עוקבים היו לי, כמה מפורסמת הייתי, כמה כוסית הייתי זה לא היה מעניין הערך העצמי שלי מבפנים היה כלום ושום דבר ואז ככה היום הזה המשיך להתפתח והבחור הזה הנאה עם הכלב התחיל לדבר איתי והתחיל לשאול שאלות ולהתעניין ואמרתי זה נורא מוזר מה הוא רוצה ממני ובאותו זמן הבחור שביליתי איתו הגיע <laughs> הוא הגיע לבית ואז מה שקרה זה שהידיד שהזמין אותי אמר לי תקשיבי הבחור הנאה שמו גל הוא מאוד מאוד מתעניין בך, ואני אמרתי לו, תגידי, מה אתה נורמלי? נראה לך שהוא הסתכל עליי? אתה ראית איך הוא נראה? זה לא באותה ליגה, כאילו, מה אתה נורמלי? ואז הוא אמר לי, אבל אני אומר לך, אורין, הוא ממש בקטע שלך. ואז באמת גיליתי שהבחור הנחמד בשם גל הוא באמת בקטע שלי, רק שהבחור השני הנחמד כבר הגיע. ואז מה שקרה שם, זה שבעצם כל הערב הלכתי לדבר איתו, הלכתי לדבר איתו, הלכתי לדבר איתו, הלכתי לדבר איתו. וזאת הייתה פדיחה ואז אמרתי לבחור הזה שביליתי איתו, תשמע, בוא, בוא נלך מפה, אני לפה לא חוזרת, אני ממש מתפדחת. יום אחרי זה, ראיתי בסטורי של הידיד שיש שם בנות, וקינאתי. עכשיו לא הבנתי מה אני מקנא בכלל, כשאני כש, לא... אתם יודעים, באתי עם גבר אחר בכלל למקום הזה, למה אני בכלל מקנא שיש שם בנות אחרות? וככה, כמו שהייתי עושה תמיד, התעלמתי מהרגש הזה. אבל הידיד ממש התעקש שאני אבוא גם יום אחרי ואני באתי וזה הדבר אולי הכי מצחיק זה שבאותו זמן גם האקס שלי שהיה איתי שלוש שנים גם לא נזכיר את שמו מפאת כבודו ממש רצה להיפגש איתי באותו ערב אז אמרתי לו בסדר אנחנו ניפגש בערב ובצהריים הלכתי לבריכה ואז בבריכה גל ישב שם ואמר לי אני לא נכנס לבריכה כבר התקלחתי ואני הייתי מאוד מאוד עקשנית ואמרתי לו לא, נו וזה בוא תיכנס איתי לבריכה בוא זה, נכיר נדבר והוא נכנע <laughs> ונכנס איתי לבריכה ומה שקרה זה שפשוט הייתי על הגב שלו בבריכה במשך כמה שעות טובות ולא הפסקנו לדבר לא משנה כמה אנשים באו וכמה בנות ובנים היו שם אנחנו פשוט לא הפסקנו לדבר לא יכולנו להפסיק במשך מטורף ובאותו זמן האקס שלי שלה שלוש שנים שולח לי הודעות, אורין, איפה את? מה נסגר איתך? אני מתחת לבית שלך. ואני כזה שוא, איזה פדיחה, לא נורא. בקיצור, <אם-> עם גל, הבחור הנחמד, קבענו שניפגש ונדבר ונצא לדייט, ויומיים אחר כך יצאנו לדייט, ומשם פשוט היינו בלתי נפרדים. עד היום, תודה לאל. <laughs> וזה נשמע כזה כמו סיפור סינדרלה, אבל זה ממש לא היה ככה. גל קיבל אותי בשיא הייאוש שלי, בשיא הפוסט טראומה שלי והכי לא מטופלת שיש ואני אחרי משהו כמו שבוע טסתי לארצות הברית כי רציתי להעתיק את מגוריי לארצות הברית ובאמת החלום שלי היה לגור שם ומה שקרה זה שבמשך במשך כל הזמן הזה שהייתי בארצות הברית גל ואני רק דיברנו בטלפון במשך שלושה שבועות והוא אמר לי תגידי מה, מה את עושה בארצות הברית שם? אז אמרתי לו אני בענייני נשק ואני רוצה לגור פה וזה אז הוא אמר לי אה ah, עצרי אם את רוצה לגור שם אני, אנחנו חייבים לחדול את זה כי אני לא רואה בך כסטוץ ואני לא רוצה להיפגע אמרתי לו מה אכפת לך בוא ננסה בוא זה הוא אמר לי לא אורין אם את רוצה לגור שם, טוב אני חוזרת ובאמת חזרתי אחרי שלושה שבועות ופשוט זהו לא היה אופציה להפריד בינינו עכשיו היו הרבה שניסו וגם אני הייתי אדם עדיין לא מספיק בשל בכלל לזוגיות ואחרי משהו כמו חודשיים שיצאנו הוא ביקש ממני את הטלפון שלי ואני ככה בדרמות לא מה פתאום מרחב אישי ופרטיות אל תיגע לי בטלפון והוא לקח את הטלפון, תודה לאל, וראה שאני מדברת עם גבר מאחורי הגב שלו, והוא נורא נורא נפגע. אז אמרתי לו, מה אתה כל כך נפגע? אתה לא מדבר עם בנות מאחורי הגב שלי? ואז הוא אמר לי, לא, אורין, אם אני איתך, אני רק איתך, ואני אוהב אותך, ואני רוצה להיות רק איתך, למה שתעשי דבר כזה? וברגע שהוא שאל למה שתעשי דבר כזה, אני הייתי נורא מבולבלת. כי אמרתי לו, לא, לא יודעת. אמר לי, מה, את לא אוהבת אותי? אמרתי לו, אני אוהבת אותך ברמות, בחיים שלי, לא הרגשתי ככה לאף גבר. אז הוא אמר לי, אז למה? והתחלתי לחשוב, למה שאני אעשה דבר כזה לגבר שאני כל כך אוהבת? והעיניים הירוקות המדהימות האלה היו כל כך כואבות, שפשוט לא הייתה לי תשובה. אמרתי לו, תקשיב, זה כל כך מוזר, מצד אחד אני כל כך אוהבת אותך, ומצד שני אני כל כך פוגעת בך. מה, יכול להיות שיש בתוכי שני כוחות שפועלים? ואז אמרתי לו תקשיב אני לא יודעת מה קורה פה ואני לא יודעת מה אני עושה אבל אני אומרת לך ונשבעת לך שמעכשיו אני אגיד לך את האמת רק את האמת ואת כל האמת לא משנה כמה היא תפחיד אותי כמובן שהיו עוד נפילות בדרך כי לילדה שגדלה בהסתרה ובבושה האמת תמיד תהיה דבר שהוא קשה אבל הוא באמת נתן לי צ'אנס וכל פעם שקרו דברים לא טובים שאני עשיתי הוא היה שם סבלני ונתן לדבר הזה צ'אנס אמיתי כי הוא הצליח לראות אותי. עכשיו אני לא אכנס uh, למה קרה באותו זמן עם המשפחה שלי ועם המשפחה שלו כי אני צריכה לשמור על כבודם של כל האנשים שהיו מעורבים בסיפור וגם היה מעורב הרבה כסף בסיפור. אני uh, הייתי בחובות רבים בגלל ענייני uh, משפחה שלא נפרט אותם וכל השנה הראשונה של גל ושלי הייתה קשה ברמות ודבר אחד הוביל אותנו, שלא משנה מה קורה, אנחנו לא נפרדים. אני זוכרת שבאחד הריבים הראשונים הבאמת גדולים של גל ושלי, אני צרחתי, כי אני לא ידעתי לבטא כלום, אז רק הייתי צורחת. והוא היה נורא שותק. והיה איזשהו רגע שאני השתתקתי, והוא צעק, ואני התקפלתי. והייתי בטוחה שהוא בא להרים על היד, והתקפלתי. אז הוא אמר לי, יואו, זה עושה לי לבכות. הוא אמר לי, אורין, מה את עושה? ו- ואני מסתכלת עליו והוא עומד ו- ולא הייתה לו שום כוונה להרים על היד או כלום רק אני פשוט כל כך התעלקתי שהוא התחיל להרים את הכל והוא אמר לי אני בחיים לא ארים עלייך יד אני בחיים לא ארים עלייך יד ואני ישבתי מקופלת והתחלתי לבכות ולא האמנתי לא האמנתי שקיים דבר כזה מערכת יחסים של מישהו שבאמת רוצה לדבר איתך ולסדר איתך את הדברים ולא לצעוק עלייך ולהרים עלייך ידיים ואני הייתי שם בשוק אני פשוט ישבתי קפואה והסתכלתי עליו ואמרתי לו אתה לא באת להרים עלי יד? ואמר לי לא אורין אני אוהב אותך אני בחיים לא ארים עלייך יד ואני הייתי כל כך בהלם ואמרתי לו אוקיי אז גם אני אנסה לא לצעוק בריבים הוא לי בואי נציב גבולות אדומים שאנחנו לא מגיעים אליהם בריבים. אנחנו לא מרימים את הקול. אנחנו לא מקללים. אנחנו לא יורדים לפסים אישיים. אנחנו לא הולכים. וכל מה שאני ידעתי לעשות בריבים זה או לצעוק או ללכת. וגל לא היה משתף עם זה פעולה. כשאני באתי ללכת וציפיתי, כמו בסרט דרמה שהוא ילך אחריי ויגיד לי לא אורין אל תלכי, הוא היה יושב על הספה. והוא אומר לי אורין, אני לא מתכוון ללכת ממך. אבל אני גם לא אלך אחרייך. את רוצה להיות פה? בואי נשב, בואי נדבר, בואי נפתור את הדברים במילים. וכל פעם מחדש אני הייתי ואנחנו היינו יושבים ומדברים ולומדים את התקשורת שלנו והשנה הראשונה הייתה כל כך כל כך קשה כי כל מה שעשינו היה לבנות את התקשורת שלנו ובמקום כל הסיפורים על האגדות שהכרתי את הנסיך והיה מושלם ומאותו רגע השנה הראשונה הייתה אה, זיקוקים וורוד ממש לא השנה הראשונה הייתה כל כך מטלטלת והיא הביאה איתה כל כך הרבה מוות של אמונות שאני האמנתי בהם והוא פשוט לימד אותי בשקט, בזהירות, בכל כך הרבה אהבה, איך צריך להתנהל בתוך מערכת יחסים. וזה לא שהוא בא עם איזשהו רקע של מטפל או משהו כזה, הוא פשוט היה הרבה יותר מאוזן, והרבה יותר שקט, והרבה יותר מכיל, והרבה יותר פנוי להכיל, ואני הייתי רק צריכה להוציא, ולהוציא, ולהוציא, וכל פעם שאני התחרפנתי ובכיתי, הוא פשוט היה שם. כמו סלע יציב, הוא לא נבהל. מהצעקות שלי והוא לא נבעל מהדמעות שלי, הוא פשוט היה שם, מחבק אותי ומחזיק אותי כל פעם שנשברתי וכל פעם שמישהו מהמשפחה שלי ריסק לי את הלב, הוא פשוט היה שם ולא עזב ונתן לי תחושה של אני כאן ואם אני היום אחרי ארבע שנים שאנחנו ביחד קורא תודעות שלו מלפני ארבע שנים המילים עדיין תקפות, הוא התכוון לכל מילה שלו והוא פשוט היה שם כמו סלע יציב ואיתן בנובמבר 2020 אה, זו הייתה בעצם ההתרסקות הכי גדולה שלי זה היה אחרי שנה וקצת שגל ואני אה, התחלנו לצאת ושם נפרדתי סופית מהמשפחה שלי אני שוב לא מפרטת מה קרה איתם כדי לשמור על כבודם כי אני באמת לא כועסת עליהם אני יודעת שהם גדלו איתי בתוך תא משפחתי מאוד מאוד קורבני ולכן אין לי כעס כלפיהם אני פשוט יודעת שכרגע אנחנו לא יכולים להיות בקשר אנחנו לא בקשר מאז נובמבר 2020 ושם באמת הייתה ההתרסקות הכי גדולה שלי והתחלתי לחקור הבנתי שמשהו לא בסדר בהתנהלות שלי באיך שאני חיה באותה תקופה הייתי מושכת באופן אגרסיבי בשיער ולא הבנתי למה ותמיד כולם היו צועקים עליי די די כבר למשוך בשיער את כזאת אימפולסיבית את מפגרת את לא יכולה לשלוט בעצמך ואני באמת האמנתי שפשוט אין לי מזור ואין לדבר הזה שום ריפוי והתחלתי ככה לחקור לכתוב בגוגל דלישת שיער אובססיבית ופתאום קראתי שיש לדבר הזה שם קוראים לזה טריכוטילומניה טריכוטילומניה זה בעצם כשהגוף מוציא מצוקה וכאב שלא יצא. ואז קראתי שפגיעות מיניות בילדות יכולות להוביל לדבר הזה. ואז אמרתי יואו איזה באסה. אני לא יכולה לרפא את זה כי אני בחיים לא אספר לאף אחד על מה שקרה לי בילדות. ועכשיו אני אספר לכם על מה שקרה לי בילדות. אני נולדתי בשם אור למשפחה שמבחוץ נראית נורמטיבית מדהימה מכילה אוהבת גדלתי ברמת חן ברמת גן לבית שנראה מאוד עשיר ועמיד ואף אחד לא יכול לדעת מה אני חווה בלילות בבית אני אקצר ואגיד שבגיל 7 עד גיל בערך 17 עברתי התעללות מינית מאבא שלי וצריך להבין שכדי שההתעללות המינית תוכל להתקיים, צריכה להתקיים הרבה התעללות רגשית, נפשית, המון מניפולציות, ואני הייתי ילדה מאוד סקרנית ומאוד אה, עם אינטואיציה חזקה שכל הזמן שואלת למה. אז בהתחלה לא הבנתי מה קורה לי ומה אבא עושה לי. והייתי שואלת אותו: למה אתה עושה לי את זה? אז אומר לי אני לא רוצה שתתרגשי מגברים כשתהיי גדולה, אני עושה את זה לטובתך, זה בכלל דבר שהוא רפואי. <אז> או שהוא היה אומר לי שאלוהים מנקה אותי מהחטאים שלי, אם כואב לי. וככה גדלתי באמונה שלמה בהתחלה, שמה שאבא שלי עושה לי זה לטובתי. אבא שלי היה אדם דתי, חבדניק, מאוד מאמין, ו... העולם היה מבלבל מאוד עבורי מצד אחד יש לי אבא טוב שעושה שיעורי תורה בבית שאלוהים אוהב אותו אני לא יודעת הוא אומר שאלוהים אוהב אותו אז אני לא רוצה להתעסק עם אלוהים שנראה לי מאוד רע ומפחיד ואם הוא אוהב את אבא שלי אני מחויבת לאהוב ולהעריץ את אבא שלי וכולם בבית מעריצים ואוהבים את אבא ומצד שני הוא היה השטן שלי. מצד שני כל לילה הייתי עוברת התעללות מינית משותקת, לא מסוגלת לזוז, לא יודעת מה לעשות, עוצמת עיניים חזק, עוצרת את האוויר ומתפללת שהדבר הזה ייגמר. עם תחושה של גועל, עם תחושה של לכלוך ואני רק ילדה ואני לא מבינה, זאת אשמתי? אני גורמת לדבר הזה? לקרות, הרי זה אבא שלי, הוא אוהב אותי. ואיך אפשר בכלל לתאר מציאות של ילדה שבבוקר הולכת לבית ספר, שמה מסכה של הכל טוב, חושבת שהיא שמה מסכה של הכל טוב, ומצד שני קורבן להתעללות כל כך אכזרית. הייתי הולכת לבית ספר והייתי צורחת בשקט לעזרה, ואף אחד לא היה רואה את זה. אם זה היה בשלב קצת יותר מתבגר, מתבגר של פירסינג וצבעים בשיער והמון התקרבות לא מותאמת לבנים בגילי וילדה מצד אחד מאוד מאוד מושמעת וצייתנית כמו בלילות ומצד שני צורחת ובועטת וכועסת וכל המנהדים שלי היו מאוד מאוד קיצוניים ואף אחד לא עצר לשאול אותי רגע אורין מה מה קורה לך? למה את ככה? וצריך להבין שבתוך ההתעללות המינית הזאתי, אני שנאתי את עצמי. אני חשבתי שאני אבו גבר, כי כל הילדים היו קוראים לי אבו גבר, ולא הצלחתי להתחבר לבנות, ולא הצלחתי גם להתחבר לבנים מצד שני, והרגשתי בודדה בבית ספר, והרגשתי בודדה בבית, וזה היה תחושה של אין לי מקום אחד בעולם למה אין לי מקום אחד בעולם שאני יכולה רק לשים את הראש ויאהבו אותי בגיל עשר הבנתי שמשהו לא בסדר קורה לי כשהגעתי לבית חולים היה לי איזשהו משהו באיבר ווואו ניתנה לי סחרחורת פתאום לי, היה לי איזשהו משהו באיבר והגיעה עובדת סוציאלית וישבה מולי ואמרה לי מתוקה מה שקרה לך יכול לקרות רק אם מישהו אחר נוגע בך. מי נוגע בך? ואני ישבתי ככה, זקופה על הכיסא, ואמרתי לה, אני עשיתי לעצמי, דחפתי עיפרון, אף אחד לא נגע בי. והיא אומרת לי, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. מי נוגע בך? אמרתי לה, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אני לעצמי, אני לעצמי. היא רק לא ידעה שאני עברתי תדריך מדויק. לפני הכניסה לחדר שבו אבא אמר לי אמא תגידי שאבא נוגע בך יפרקו את המשפחה אבא ייכנס לכלא את תגורי ברחוב אמא תבכה לאחים שלך לא יהיה בית ואני בתור ילדה בת עשר מרגישה שכל הבית על הכתפיים שלי שאני חייבת להגן ולהציל את המשפחה שלי סליחה. וזה פחד קיומי אז אני העדפתי לקחת את האחריות על עצמי ולהגיד שאני עשיתי לעצמי ואני כאילו במשך כל השנים האלה טעיתי אם אותה עובדת סוציאלית הייתה כל כך בטוחה שמישהו נוגע בי את נותנת לילדה בת עשר לשקר לך? הרי אם את אומרת שמה שקרה לי יכול לקרות רק אם מישהו נוגע בי למה לא עשית משהו? וזאת שאלה שהלכה איתי הרבה וברגע שבאמת משם לא קרה משהו הבנתי שאין מישהו בעולם שיכול לעזור לי וגם מורים שלא קיבלו אותי ואני אגיד את זה ככה בעדינות כי התקופה הייתה תקופה קצת פחות מתקדמת מהיום ואני הייתי ילדה בעייתית וקשה ואני יודעת שהיה מאוד מאוד קשה להכיל אותי שמצד אחד יש לי ציונים טובים ואני כאילו מנסה להיות אהובה למורים ומצד שני אני לא מסתדרת חברתית אז כבר אין לי כעס כלפיהם אבל היה לי גם שם המון כעס של כאילו איך אתם לא רואים את הסבל שלי וכשהגעתי לתיכון זה היה באזור כיתה י"א אני הייתי מתלבשת בצורה פרובוקטיבית בצורה לא הגיונית לגילי אני הייתי באה לבית ספר עם סטרפלסים קטנים עם מכנסים, מכנסיים קצרים 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 ובכיתה י"א היועצת באה אליי ואמרה לי אורין תקשיבי את uh, ילדה מאוד מאוד אהובה והציונים שלך טובים ואת באמת מצליחה בלימודים אבל תראי בנות שמתלבשות כמו שאת מתלבשת אלו בנות שבדרך כלל עברו משהו את רוצה לספר לי? את רוצה להגיד לי מה חבית? ואני חטפתי שוק. אני חטפתי שוק. איך היא יודעת? איך אני הרי מסתירה את זה כל כך כל כך טוב? איך היא יודעת? ואמרתי לה מה פתאום? מה פתאום? אני פשוט אוהבת להתלבש ככה. אני פשוט בחורה מאוד מאוד יפה ואני לא תמיד הייתי כל כך יפה ועכשיו כיף לי פשוט להתלבש ככה. וברחתי מהחדר שלה. וזה הדהד בי. איך היא יודעת? ולמה היא לא עושה עם זה כלום? למה אף אחד לא עושה עם זה כלום? באותה תקופה סיפרתי אה, על המקרה שקרה לי לידיד שהיה בגילי וכמובן לא היה לו מה לעשות עם זה ולא היה לו איך לעשות עם זה כלום הוא רק היה מאוד שם בשבילי מאוד אהב אותי מאוד חיבק אותי ו... וגם מערכות היחסים שהיו לי באותו זמן עם גברים אלה היו מערכות יחסים של ניצול מיני של פגיעה של הפעם הראשונה שעשיתי את זה עם גבר הייתה כשלהייתי שיכורה זה היה באזור גיל 15-16 אני הייתי באזור כיתה ט' הוא היה באזור כיתה י"ב זה לא היה מרצון וכל מערכות היחסים שלי באותה תקופה היו נראות ככה ולא ידעתי שזה לא בסדר Um, באזור גיל 17 אבא שלי הפסיק לעשות את מה שהוא עושה לי אני רק אגיד כי זה אנקדוטה שהרבה אנשים שואלים אותה ואני לא רוצה uh, לזעזע ואני יודעת שהעניין הזה של אב ובת הוא עניין מאוד מאוד קשה אז uh, זה לא הייתה חדירה זו הייתה התעללות מינית בדרכים אחרות ובגיל 17 הדבר הזה נפסק אני עד היום לא יודעת למה זה נפסק הוא חלה בסרטן, הוא חלה בלימפורמה ביסל ובכוונה אני אומרת את זה כי זה התקשר לנו בהמשך לאיך הצלחתי לשחרר את הטראומה שקרתה לי ומגיל 17 עד גיל 19 לי ולאבא שלי הייתה מערכת יחסים מצוינת. בגיל 19 אבא שלי נפטר, אני בגיל 18 התגייסתי לצבא ובפעם הראשונה שהחזקתי נשק זה היה בטירונות במחנה 80 אני התגייסתי להיות ג'ובניקית התאהבתי. ما, מה זה התאהבתי? הרגשתי עוצמה שמעולם לא הרגשתי קודם. הייתי ג'ובניקית, כולן מסביבי כזה לא רוצות בכלל ללכלך את הציפורניים, ואני לוקחת בוץ מהרצפה, מורחת על הפנים, לוקחת את הווסט המסריח הזה, ושמה את המדים, ויורה בנשק ואומרת, אני רוצה להיות בצבא כל חיי, אני רוצה להיות לוחמת. עכשיו צריך להבין, שלא היה לי פרופיל רפואי, הפרופיל הרפואי היה, ש... היה על שישים וארבע בגלל אסתמה שאז לא הייתה כבר פעילה ואני באתי למפקדת ואמרתי תקשיבי אני רוצה להיות לוחמת והיא בתור ילדה במחנה שמונים אומרת לי בסדר בסדר תגיעי לסדיר שלך ותדברי איתם שם ואני מגיעה לפרקליטות הצבאית ואני מגיעה לקצינת המיון ואני אומרת לה תקשיבי אני רוצה להיות לוחמת והיא כנראה ראתה ילדה מבולבלת שלא יודעת <laughs> כלום בערך והיא אמרה לי, טוב תשמעי תעשי את הקורס הזה של משקי משפט ואם את תהיי בסדר אז מה שאנחנו נעשה זה אחר כך נעביר אותך לקרבי או נשים אותך באיזשהו מקום עם נשק. אז אמרתי לה, טוב, סיימתי את קורס משקי המשפט בהצלחה והגעתי אליה והיא אמרה לי, את משובצת בקריה במחלקת ייעוץ וחקיקה. והתרסק לי העולם. אמרתי אבל אני רוצה להיות לוחמת, אני, אני לא רוצה להיות פה. היא אמרה לי אין מה לעשות מתוקה, אין לך פרופיל רפואי, עשית כבר קורס, נגמר הסיפור שלך. אמרתי לה אה ככה? אין בעיה. חכי חכי. התחילה שם בעצם מלחמה מטורפת של להעלות את הפרופיל, להגיש טיפסי 55 בלי סוף ובמשך שנה שלמה מאוגוסט 12 עד אוגוסט 13 כל מה שעשיתי היה להילחם כדי להעלות את הפרופיל, כדי להראות שהאסתמה שלי היא כבר לא פעילה, אם זה ללכת לבדיקות רפואיות פרטיות, אם זה ללכת לרופאים פרטיים, ועדות רפואיות, עד שבוועדה רפואית אחת, רופא מקסים, העלה לי את הפרופיל ל-82 ואמר לי נשאיר לך את זה ל-82 כדי שחס וחלילה תקבלי התקף אסתמה לא יבואו אלייך אחר כך בטענות יצאתי משם שמחה וטובת לב, קפצתי על האקס שהיה לי ואמרתי לו אני הולכת להיות לוחמת, יש לי פרופיל 82. הוא כמובן כעס מאוד, היה מאוכזב מאוד על הרופא שהעלה לי את הפרופיל. ובאותה תקופה, זה היה באזור אפריל 2013, סליחה, מרץ 2013. אבא שלי לא ידע שאני עושה את כל המעבר הזה לקרבי. היחידה בבית שידע הייתה אימא שלי והיא מאוד מאוד תמכה בי ומאוד התרגשה ואמרה לי את מסוגלת את מסוגלת. ואבא שלי באחת מהפעמים שהוא שמע את זה אמר לי אני אשבור לך את הידיים אם, אם אתה עז ללכת לקרבי. עכשיו צריך להבין שבאותה תקופה אני אהבתי את אבא שלי. היה לי אבא טוב. אני עד היום אוהבת את אבא שלי אנחנו נדבר על זה אחרי זה. באותה תקופה אני מאוד אהבתי ומאוד הערכתי ומאוד פחדתי מאבא שלי. באזור מרץ 2013 הושבתי אותו ואת אימא שלי לשיחה ואמרתי לו אבא, אני יודעת שאתה במצב לא טוב מבחינת הסרטן ואני לא רוצה לפגוע בך אבל חשוב לי שתדע אני הולכת להיות לוחמת. עשיתי תהליך מטורף כדי להעלות את הפרופיל הרפואי שלי ולא משנה מה תגיד אני הולכת להיות לוחמת. והוא ישב מולי בשקט, והקשיב לסיפור שלי, ואמר לי משפט שהולך איתי עד היום. אורין, אני גאה בך, ואני מאחל לך שתעשי מה שאת רוצה, גם אם אני אומר לך לא. אמא שלי ואני תפסנו את הראש, היינו בשוק, והוא אמר לי בהצלחה, יש לך את ברכתי, צאי לדרך. אני הייתי בהלם מוחלט. אני לא הכרתי את האבא הזה, אני לא ידעתי מה קורה, ואמרתי לו תודה אבא, אני הולכת להיות לוחמת. אחרי חודש, ב-15 לאפריל 2023, 2013, סליחה, אבא שלי נפטר, אני קיבלתי את זה מאוד מאוד קשה, ואז גם דחו לי את המעבר לקרבי, אמרו שאני לא אהיה קשירה מבחינה נפשית להתמודד בקרבי אחרי פטירה של אבא, והמלחמה שלי התחילה מחדש והמפקדים שלי בפרקליטות שמאוד מאוד אהבו אותי אמרו לי אורין עזבי אותך קרבי בואי תישארי בקריה אנחנו ניתן לך קיצור של שעות נעשה לך משמונה עד שתיים רק תישארי בקריה ואני ישבתי שם בשבעה בוכה על אבא שלי ואומרת להם אני אלך להיות בקרבי לא משנה מה תגידו ולא משנה מה תעשו אבא נתן לי את ברכתו אני הולכת להיות בקרבי. אחרי עוד מלא מלא טפסים והגעתי לדבר הזה עד לאלופת כוח אדם דאז אורנה ברביבאי כפרה עליה שרעננה את הפקודות של טופס אה, 55 ובאמת עזרה לי לעבור בעזרת היוהלן בעזרת אלופת כוח אדם וכנראה גם בעזרת אלוהים <laughs> באוגוסט 2013 התגשם חלום חיי והפכתי להיות לוחמת בחילוץ והצלה עשיתי את כל המעבר הזה והגעתי לטירונות מחדש אחרי שנה שאני כבר בצבא זה היה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט ואז חשבתי שזהו איזה יופי אני לוחמת לא ידעתי איזו התמודדות נפשית קשה אני הולכת לעבור וכנראה המפקדים שלי ככה מההתחלה זיהו את הניצוץ הקטן ושמו אותי במסלול כוכבים שזה בעצם לעשות טירונות אימון מתקדם ו... <coughs> ואז לצאת ישר לקורס מאקים וישר לקצונה. וכשאני שמעתי את זה אמרתי וואו אני הולכת להיות קצינה כל חיי. אבל איך הם בכלל שמו אותי קצינה? מה, אני הצלחתי לעבוד עליהם? הרי אני כל כך גרועה בכל דבר. אני באמת אפסית. אז מה הם ראו בי? וככה עברתי את הטירונות ואת האימון המתקדם בגדוד רם בחילוץ והצלה שעד היום זה הבית שלי ויצאתי לקורס מאקים מבחינתי זה היה חלום חיי אבל תסמונת המתחזה פשוט לא אפשרה לי לעשות את זה ואני נפצעתי בקורס מקים, זה היה בברור סוף אני פשוט נפלתי על שתי הרגליים ואמרתי אני לא מסוגלת יותר באותו זמן ש... אני, אני סבלתי את הכאב הנפשי על זה שאבא שלי נפטר, על זה שהבן זוג שלי של שלוש שנים פשוט זרק אותי, כי הוא לא רצה חברה לוחמת, הוא רצה את חברה שלו ליד הבית, ובאמת הייתי צריכה להתמודד שם עם המון קושי, ונפצעתי בסוף הקורס מאקים, ובתוך כל הכאב הזה, והפספוס של לא יצאתי את הקורס מאקים עד הסוף, היה בי איזושהי שמחה, כי אמרתי הנה אני, אני ידעתי שאני גרורה, אני ידעתי שלא מגיע לי, אז כנראה שזה לא סתם הפציעה הזאת. אחר כך הייתי בתפקיד מנוחה של איזה חודשיים בבאח, הייתי עם משהדית על אוגוסט 14, ושם באמת אמרתי, רגע, רגע, אני לא רוצה לוותר, אני עשיתי את כל המעבר הזה, אני רוצה להיות לוחמת, לא מתאים לי התפקיד הזה, אני רוצה להיות לוחמת, הכי לוחמת שאפשר. ואז שמעתי על תפקיד קסום שנקרא חפ"ק מג"ד. וחפק מג"ד זה בעצם חוליית הפיקוד הקדמית של מפקד הגדוד שזו חוליה מצומצמת שיוצאת עם מפקד הגדוד ראשונה לכל אירוע בגזרה המבצעית אם זה ביהודה ושומרון, ג'נין, רמאללה, חברון, מקומות מטורפים שחילוץ והצלה עושים בהם קווים ובאתי למג"ד כולי חמודה ושמיכה כזאת עם ציפורניים ושיער מסודר מדי ואמרתי לו אני רוצה להיות בחפק שלך והוא הסתכל עליי בהלם ואמר לי אורין אני מצטער, את באמת חיילת מאוד מאוד טובה, אבל בחפ"ק שלי אני צריך רק גברים, אני צריך אריות. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, סליחה, עכשיו כשלי אומרים רק גברים, משהו בקופסה מתחרפן לי. אמרתי לו, מה זה רק גברים? זו יחידה מעורבת, זכותי המלאה להיות בחפ"ק שלך, אני רוצה להיות הקשרית שלך. אז אמר לי, תשמעי, את חוצפנית עופים פה, לך החוצה. אמרתי תראה, אני עוד אהיה בחפ"ק שלך. ואני הייתי אדם מאוד מאוד עקשן. עד היום ובאתי <laughs> אליו במשך חודש כל ערב למשרד ואמרתי לו המגד תן לי להיות קשרית שלך תן לי הזדמנות רק להוכיח את עצמי אני מסוגלת אני יכולה תן לי להוכיח את עצמי וצריך להבין שאז הייתי בחורה קטנה ורזה ששוקלת 50 קילו עם ציפורניים מסודרות מדי ושיער מסודר מדי ולא מה שאתם מדמיינים כשאתם חושבים על לוחמת והוא אמר לי אורין אני מצטער אני לא יכול אני לא יכול אני, אני נכנס לכפרים ערביים אני עושה מעצרים אני חייב בחפ"ק שלי עריות גברים ואני לא יכולתי לשמוע את זה אמרתי לו לא, תקשיב תן לי הזדמנות אני אקח אותך על שלי בכל הבח ואני ארוץ ואני אראה לך שאני מסוגלת הוא אמר לי אני לא יכול כזאת חוצפנית ואז ברוך השם בגלל שאני חוצפנית ועקשנית <laughs> אחרי חודש של חפירות הוא אמר לי את מה יש לך חודש ניסיון בהצלחה. אני יצאתי מהמשרד שלו באורות, אמרתי וואו, אני קשרית המג"ד הראשונה בחטיבת החילוץ וההצלה, איזו אחריות. עברתי את החודש הזה ונשארתי שם עוד שמונה חודשים עד סוף השירות שלי. המג"ד שלי דודו עזרא נשאר בליבי עד היום על ההזדמנות שהוא נתן לי. איש אדיר ובאמת עשינו דברים מטורפים ביחד, מעצרים ומערבים ויזומות וסיורים. וזאת באמת הייתה אחת התקופות הכי משמעותיות בחיים שלי והחפ"ק מג"ד נתן לי משמעות וערך וזה היה הכי הרבה קרבי שאפשר לעשות אם לא להיות קצינה לוחמת ואז בתום השלוש שנים האלה הגיע השחרור ובשחרור <laughs> אני הייתי עבודה חבר'ה מה זה עבודה חיפשתי את עצמי במיליון קורסים אם זה ניהול בסיסי נתונים בהייטק, רכיבה מערבית על סוסים, מדריכי Uh, כושר גופני, uh, מפקחי מטווח, מדריכי ירי, ירי מעשי, uh, פשוט יריתי לכל כיוון אפשרי, כי בכל מקום פשוט לא הרגשתי שייכת, הרגשתי שאין לי מקום בעולם. ואז גם באותה תקופה של הצבא התחלתי ככה לעלות תמונות לאינסטגרם, ואז זה לא היה מקובל כמו היום, ואני הייתי מצטלמת כזה פרובוקטיבי עם המכנס הצבאי באיזה טישרט כזאת והנשק ופתאום התחילו לעלות העוקבים והתחילו לפנות אליי חברות מחו"ל של נשק ולהגיד לי בואי תקדמי לנו את הנשק שלנו אנחנו מאוד אוהבים את ישראל ואני כזה מה? אוקיי בסדר ואיזושהי חברה ישראלית אחת באמת אה, התחילה איתי את הדבר הזה והתחלנו להעלות דברים ולהצטלם ולעשות והדבר הזה פשוט צבר תאוצה ואז התחילו לשאול אותי, אורין, מה את עושה? ואני בתור ילדה צעירה מאוד, בת 21-22, לא ידעתי מה לענות. אז קראתי לזה דוגמנית נשק. איזה שם גרוע. כאילו איזה קונוטציה גרועה, דוגמנית ונשק. בחורה כוסית שמצטלמת פרובוקטיבי, ובמקרה גם הייתי מתלבשת מאוד מאוד פרובוקטיבי, ונשק. יא אלוהים, זה בכלל לא מה שרציתי להעביר. היום אני יודעת שהייתי צריכה לקרוא לזה מדגימת נשק, אבל השם דוגמנית נשק יצר פרובוקציה ויצר הרבה עניין בתקשורת. וככה התחילו המון כתבות, גם בחו"ל, גם בארץ, וצברתי תאוצה, והתחלתי להיות מוכרת. וכל פעם, בכל מקום שהלכתי אליו, הרגשתי לא שייכת. הפעמים היחידות שהרגשתי טוב, היו במטווח. כשהחזקתי נשק, כשהייתה בי עוצמה, ואם תסתכלו על רעיונות שלי מפעם, אתם תראו שהיו שואלים אותי. אורין, למה דווקא נשק? בחורה עדינה כמוך, מה את צריכה נשק? והייתי אומרת, לא יודעת, יש בזה עוצמה ויש בזה כוח. היום אני יודעת להגיד, למה? באותה תקופה הייתי אומרת שפשוט שילבתי את שתי האהבות שלי, שזה להצטלם ונשק. היום אני יודעת ששילבתי את שני הפצעים של חיי, את הדבר הזה שלא ראו אותי, לכן הייתי צריכה להיות מפורסמת, ואת זה שלא היה לי ביטחון בבית. ואת זה שבעצם דמויות הסמכות שלי שתפקידם להגן עליי ולשמור עליי מכל העולם פגעו בי. אז מבחינתי העולם היה מקום מפחיד, אפל, מסוכן. אז המוח שלי עשה בחירה לא מודעת באביזר, בכלי הכי קיצוני, כדי להגן על עצמו. וזה מדהים כמה המוח שלנו מתוחכם. עכשיו צריך להבין שהתקופה הזאת מגיל פחות או יותר 21 כשהשתחררתי עד גיל 25-26 הייתה תקופה מזעזעת אני יצאתי עם גברים שפיצצו אותי מכות, פיצצו אותי מכות היו מתעללים בי פיזית, נפשית אני אפילו לא מאשימה אותם כי צריך להבין כי כשאני בעמדת קורבן בהכרח אני אמשוך לעצמי אנשים שיקרבנו אותי וזה לא איזשהו עניין מיסטי זה עניין נורא פרקטי אם אני חסרת ערך עצמי, אני אמשוך את כל מי שיגיד לי וואו איזה יפה את. אני אמשוך את כל מי שידבר במילים, אבל לא יעשה מעשים, כי כל מה שקנה אותי היה מילים, ואני הייתי מושכת לעצמי גברים שאפילו לא נראים טוב, אפילו לא היה להם שום ערך, סליחה אני לא באה לרנט עליכם כן, תלכו לטיפול כולכם אמן, אבל כל מה שהם עשו זה פשוט לדבר יפה, ואז לדבר לא יפה. ואז שוב לדבר יפה, וכל פעם שהם היו מדברים יפה, אני כזה, הוא אוהב אותי, ואני אוהבת אותו. אבל אז הם מרימים על היד, ואז אני כבר לא יודעת מה לעשות. ואז הם מביאים פרחים ומבקשים סליחה בדיוק לפי הספר, כמו גברים מכים טובים, מביאים פרחים ובוכים, ואני מצטער, אני לא יודע מה קרה לי, אני לא יודע מה קרה לי, ואני סולחת, כי מסכן. אני אעזור לו לשפר את זה, אבל אז זה קורה שוב. ובסוף מה שקורה זה שהם זורקים אותי. כמו כלום אחרי שנתתי את עצמי לגמרי. ואני אמרתי, הנה, פיתחתי לעצמי אמונה מגבילה שאם אני אתן את עצמי לגמרי, לא יעריכו אותי. היום אני יודעת שזה לא נכון. הגבר הנכון, אחרי שאת תעברי את הריפוי שלך, יאהב את כל העוצמות שלך, יחבק את כל הפצעים שלך, ישמור עלייך מכל סיוט שעולה לבך בלילה. היום אני יודעת את זה. אבל אז, זה היה נורא נורא מופחיד. אז מצד אחד לא סמכתי עליהם, מצד שני נתתי את כל כולי והתאכזבתי פעם אחר פעם ובאותה תקופה שהתחלתי להתפרסם אז הייתי מראה בסטורי שהכל טוב והכל יפה והכל נחמד והכל נוצץ ומבפנים התקפי חרדה, דמעות בלי סוף, גברים שמשתמשים בי רק בשביל להיות עם אורין ג'ולי, בשביל להוציא אייטמים אני עם ג'ולי ואני כאילו, קודם כל למה אתם עושים את זה? מי, מי אני בכלל? מה? למה שלאנשים יהיה אכפת שאתם אורין ג'ולי? מה, בגלל שאני כוסית? זה, זה קצת מוזר, אבל בסדר. ולא הבנתי למה לפעמים אני זאת שמתעללת, ולפעמים אני זאת שמתעללת בה. היום, הכל מובן, אבל אז החיים היו סיוט. פשוט בלתי נגמר. ואני ויתרתי לחלוטין על מערכות יחסים באיזשהו שלב. לפני שגל הגיע אני אמרתי די. אם אני פנטזיה מינית לגברים, די, את זה אני אשרת. ואני אחיה ככה על אוטומטים עד שהחיים ייגמרו. ואני לא רוצה להיות אימא, ואני לא רוצה להיות ילדים בכלל, איזה פחד זה. וגם אני הבנתי, ברמה המאוד מאוד שטחית, שאם אבא שלי עשה לי את זה, יש לי פוטנציאל לעשות את זה לילדים שלי. ואמרתי, אני לא רוצה להעביר את הכאב הזה לאף אחד. לאף אחד לא מגיע לחוות את הכאב הזה. ואם המחיר של זה זה שאני לא אביא ילדים, אז אני לא אביא ילדים. וככה חיי התנהלו על אוטומט עם המון בעיות משפחתיות, חובות, אה, גברים מכים עד שגל הגיע לחיי וגם בו חשדתי בהתחלה והייתי אומרת לו תשמע אני לא סומכת עליך אז הוא אמר לי אוקיי אני אהיה כאן עד שתסמכי עליי ולא הבנתי איך יכול להיות שכל לילה אני בודקת לו את הטלפון באטרף והוא נותן לי את הסיסמאות להכל והוא אומר לי בבקשה אין לי בעיה אני לא מסתיר כלום והוא נותן לי לחפור לו בטלפון ואין כלום ואני גם הייתי מתעצבנת שאין כלום הייתי אומרת מה זה זה נורא חשוד וכל מה שהיה בגל וכל מה שיש בגל זאת אמת מוחלטת והדרך שלנו לריפוי היא קודם כל באמת המכוערת המגעילה כי הבושה היא הרוצחת השקטה הבושה גורמת למחלות קשות והעובדה שזה גורם למחלות קשות הנה אני אתן לכם את זה מגיל 18 גיליתי שיש לי בפילומה דרגה 3 דרגה 4 איך שהרופא אמר אנחנו מנתחים אותך כי אין דרך לרפא בפילומה ואני בתור פוסט טראומטית טובה כבר מדמיינת את הלוויה שלי ואיך אני יושבת בטיפולי כימותרפיה ופתאום אני, אני הולכת, סליחה, אני הולכת כל פעם, כל חצי שנה אליו, ואומר לי, דרגה שלוש, דרגה שלוש, כשנגיע לדרגה ארבע אני מנתח אותך. ואני כבר זהו, גמורה, מתה, וואו, 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 וכל הזמן מחלות, אם זה מאיר רגיז, ונזלת, ואלרגיות, ו- וחוסר שקט בכל דבר שהייתי עושה. וגל, החיים שלי, נטל לי את המקום להתפרק לרסיסים, והיה אוסף אותי כל פעם מחדש. וביחד בנינו תקשורת יוצאת מגדר הרגיל וחזרה לפברואר 2021 סליחה לינואר 2021 התחלתי ככה לחקור על פגיעות מיניות בילדות והתחלתי לשאול שאלות וללכת לפסיכולוגים שמכל אחד מהם לקחתי משהו קטן אבל עדיין לא הרגשתי איזושהי קפיצת מדרגה וככל שחקרתי הבנתי שפגיעות מיניות בילדות יוצרות המון התנהגויות ומחלות ואז הבנתי בצורה נורא נורא שטחית שאם אני מדברת על הטראומה ומוציאה אותה החוצה אז אני נרפאת זה מה שהבנתי ברמה מאוד מאוד שטחית, כמובן מנותקת לגמרי מהמציאות. ואז אמרתי, אוקיי, אני קצת מפורסמת, אז אני אלך לצינור ואני אגיד שנפגעתי מינית, נאנסתי, ואני לא אפרט מי ומה, וזהו, ואז אני בריאה. <laughs> הלכתי לצינור, זה היה בינואר 2021, עם הכתב בר שמור, שהיה, שהוא עדיין חבר מאוד מאוד טוב שלי, והוא ככה באמת נתן לי חיבוק ואהבה לפתוח את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, והכתבה יצאה מקסים. אבל עדיין היו שם המון התנהגויות ולא הבנתי מה אני יכולה לעשות. אבל באותה תקופה קיבלתי המון המון הודעות שכתבו וואו גם אני נפגעתי גם אני עברתי גם אני גם אני גם אני את מדהימה את השראה ואז אמרתי רגע יש לי פה שליחות? אני יכולה לעזור לאנשים? אז אמרתי טוב אז אני אלך לבנות הרצאה עכשיו צריך להבין איזה הרצאה ואיזה נעליים אני לא יכולתי לדבר כמעט עם בן אדם אחד בלי להוריד את העיניים מפחד ואז הלכתי בשם טליה ברק, שגם איתה יהיה פרק בפודקאסט, ואמרתי לה, תשמעי, אני רוצה לבנות איתך הרצאה. עכשיו, באותה תקופה המצב הכלכלי שלי היה לא טוב, והיא שווה את הכסף שהיא מבקשת, <laughs> אבל לא היה לי מספיק, וכך, אחרי דין ודברים, אמרתי לגל, תקשיבי, יש לי תחושה על האישה הזאת, אני רוצה ללכת אליה. ישבתי עם טליה לבנות את ההרצאה, והיא ראתה שאני אפילו לא ב-1% של התהליך שלי. והיא אמרה לי, תקשיבי, טיפול אחד אצל האישה הזאת אחרי זה תעשי מה שאת רוצה אמרתי לה תקשיבי כבר הייתי אצל פסיכולוגים וזה אף אחד לא יכול לעזור לי אבל בסדר אם זאת מתנה אני אלך. פברואר <אח> 2021 בחסד אלוהים הכרתי את מירי גלאזר המטפלת שלי שהוציאה אותי מחושך לאורין בטיפול הראשון אני ישבתי שם והייתי בהלם אני אמרתי מה? סליחה רגע החיים היו כאלה פשוטים עד עכשיו ואף אחד לא סיפר לי? אני התחלתי ללכת למירי בהתחלה, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש וכל פעם חקרנו ביחד את הנפש שלנו והיא היא, לימדה אותי אוקיי, זאת ההתנהגות, מזה זה נולד, זאת הדרך לרפא את זה. מיליון פעם היא אמרה לי תיקחי החלטות היא הייתה יושבת מולי ומדברת איתי תכלס ו-2021 הייתה השנה בין הטובות בחיים שלי הייתי בהיי הזה של הטיפול של הריפוי עשיתי המון המון כסף סיימתי עם שהיו לי זה הייתה שנה פשוט מדהימה אבל כמו כל דבר יש את עקרון התמורה הפוחתת ולאזור נובמבר דצמבר 2021 התחלתי להרגיש עוד פעם דאונים וירידה והייתי מתקשרת אליה והייתי אומרת לה מירי אני לא בטוב אני לא בטוב מה אני יכולה לעשות כדי להיות בטוב והיא אומרת לי ממי תשהי בכאב תשהי בסבל אין מה לעשות עם זה. והייתי אומרת לי יואו 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 אני לא יכולה אני לא יכולה אני לא יכולה אבל כל פעם שהייתי נשארת בתוך החרדה ובתוך הכאב זכיתי במתנות מטורפות. ב-2022 החלטתי שאני רוצה לחקור עוד והתחלתי להקשיב לפודקאסטים והתחלתי לחקור עוד שיטות ואז הגעתי לטיפול ה-EMID זה היה אחרי שגל הציע לי ניסויים והיה נורא נורא מודאג ממי תלווה אותי בחתונה שלי כי אין לי חברות ואז מה שקרה זה שהכרתי את גליה גליה לביאה שהיא גם הולכת להיות בפודקאסט הזה וביחד עשינו ארבעה חודשים של טיפול EMID טיפול EMID זה תרפיה בתנועות עיניים אלה היו ארבעה חודשים שבהם הייתי צריכה לשחזר את הטראומה לפרטי פרטים זה היו ארבעה חודשים קשים מנסו שבהם אני הייתי משותקת לחלוטין עם התקפי חרדה וגל תמיד תמיד היה שם וחיבק אותי והחזיק אותי וכמה חשוב הסביבה ואחרי ארבעה חודשים שהיו באמת נורא נורא קשים ובלתי נסבלים ראיתי שינוי מטורף בהתנהגות שלי שלא יכולתי לעשות במודע ומאז יש לי חברות מדהימות היו לי ארבע חברות נהדרות שליוו אותי בחופה שלי החופה שלי היה אחד הרגעים הכי מרגשים בעולם אימא שלי מצד אחד מירי מצד שני אפילו הזמנתי את המשפחה שלי למרות שאנחנו לא היינו בקשר וגם אמרתי להם זו לא הזמנה חזרה לחיים שלי זו הזמנה לערב אחד וכך היה חודש אחרי החתונה המדהימה שהייתה לנו אני פתחתי את הסיפור על אבא בחדשות 13 עם הכתב המדהים אסף ספיר ובאמת הכתבה הגיעה לאיזה שתי מיליון צפיות בכל הפלטפורמות עם 95% של תגובות חיוביות שזה היה מטורף. ואמרו לי איך עשית את זה איך הגעת למקום הזה שאת כל כך שלווה וריפית את הדברים ואת מדברת על הדברים בלי בושה ומאז במשך שנה כל מה שעשיתי היה לסיים את הריפוי והניקוי הזה של הסלעים הגדולים בחיי ולהשתחרר מהכבלים ולסלוח לאבא שלי ולסלוח למשפחה שלי לא בשבילם, בשבילי, ואנחנו נצלול עוד הרבה לעניין הסליחה והמחילה והשחרור הפנימי, ואני יודעת שזה להפיל עליכם הרבה כרגע לפרק השני, אבל סליחה היא עבור עצמנו, היא לא עבור אף אחד אחר, והמעשה כבר נעשה. ואם יש משהו אחד שקיבלתי מתנה מאבא שלי, זה את זה שלמדתי לסלוח. כי יש נשמות שיורדות לעולם הזה כדי ללמד אותנו לסלוח. כדי שאנחנו נוכל לסלוח להם ולעצמנו ולהביא ריפוי לעולם הזה. אז נכון, כישורי חיים לא קיבלתי מהם, הרבה כאב קיבלתי ומתנה אחת גדולה, וזו הסליחה והמחילה. והיום גל ואני כבר רוצים לבנות את המשפחה שלנו ולהביא דור חדש שבו אני, בכוחות עצמי, עם הסביבה התומכת והמדהימה שלי, שברנו את השרשרת של הטראומות במשפחה שלי. אני עדיין לא בקשר עם אחים שלי, עם אמא שלי אני עושה תהליך מדהים, ובעזרת השם היא גם תבוא לאיזשהו פודקאסט אחד. וזה הסיפור שלי. אז אני אורין ג'ולי, בעבר דוגמנית מדגימת נשק, היום עושה כל מה ששומר אותי חופשייה ותורם לעולם הזה, אם זה להנחות פודקאסט, אם זה להנחות סדנאות, אם זה להיות סטודנטית לכל מה שאפשר, רק ללמוד וללמוד וללמוד. ואני מתחילה עם הסדנאות שלי, עם מירי ועם עוד מטפלים מדהימים להביא ריפוי לעולם הזה. הסדנה הראשונה של סדנת נפש לוחמת תקרה ב-28 לתשיעי, אני אשאיר לכם לינק למטה, אני רוצה לראות אתכם. הריפוי הוא אפשרי. אנחנו הולכים לעבור מסע מדהים ביחד ובעזרת השם אולי אני עוד אקבל גם באופן פרטי כן יודעת שיש לי מה לתת לעולם הזה והיום כל מה שמוביל אותי הוא לתת ריפוי לעולם הזה בלי תרופות, בלי סמים, בלי משככי כאבים אלא לחיות את החיים במלואם ולהיות המנהלים של החיים שלנו ואני אלמד אתכם ונלמד ביחד איך לרפא את מערכות היחסים שלנו, איך להגיע לזוגיות טובה, בריאה, מקבלת, אוהבת ועוצמתית ואיך לסלוח לכל מי שאי פעם פגע בנו ולעצמנו. אז עד כאן הפרק השני של פודקאסט נפש לוחמת מחכה לפגוש אתכם בפרקים הבאים אוהבת המון אורין ג'ולי